0: Och välkommen till Datashejt-podcast. Jag heter Gabriella.
1: Och jag heter Frida. Ja, hur har eh, din vecka varit, Frida? Och min vecka? Eh, vi sa det precis innan. Att det, det är väldigt mycket halva veckor. <laughs> <laughs> av olika anledningar. Jag har varit, dels har det varit... Det känns som att det har precis varit påsk. Och det har varit första maj. Och det var något annat. Och jag ah. har varit lite bortrest. Jag var på semester i Irland. Eh, så att jag... Känner ganska såhär, en halv veckas vibe. <laughs> Generellt, vilket är ganska skönt. Jag känner mig hyfsat utvilad. Man älskar ju våren på det ja, sättet. Verkan. Att det är så himla upppackat och Exakt, hörligt. och nu är det dessutom varmt. Alltså, nu är det nästan sommarvärme. Ja. Eh, jag vet att vi gnällde om det här för några avsnitt sen. Ja. <laughs> att våren aldrig kom. Exakt, men då, då tror jag verkligen. att våren
0: hade börjat komma när det avsnittet släpptes. Mm. Och nu när det här avsnittet släpps om, jag är om typ två veckor då
1: hoppas jag att det är ännu... Precis. Nu har det liksom
0: första värmebölje hälle ja. varit.
1: Alltså för, nu är det verkligen försommar. Det är liksom ja. grönt ordentligt. jag varmt. berättade ju att jag
0: badade. Ja. Alltså det är nog det tidigaste faktiskt jag badat att jag badade den var den 14 maj. Ja, det är tidigt. Det är lås kallt. Det var jätteskönt. Alltså jag gillar inte också inte en badkruka Nej. man kanske inte
1: ska. <laughs>
0: Men det var ett med mig. <laughs>
1: Nej, men det, det har varit bra. Allmänt också på jobbet. Det är som, jag tror att jag tar det förra gången också. Då var det avljuset att det liksom, folk är på bra humör. Just det. Mm. Men det märks nu också. Nu är det lite blandat av att i alltså min position på mitt jobb så är jag ganska mycket med sälj också. Mm. Och just då påverkar kanske lågkonjunkturen eller den liksom begynnande lågkonjunkturen. Det är lite oklart hur mycket mm. den slår på oss. Men det känns av lite så här att det är mm. bolag som är lite försiktiga. Och, mm. eh, speciellt de som är beroende av investerare. De Just kan som liksom inte ta in konsulter riktigt Nej. på samma sätt. Så Nej. det är lite, lite skakigare. Men det är mm. ändå så här. Det är inte det är ingen katastrof. Så det går ju bra. Men det känns av att det är lite... Inte samma tryck. Ja, jag förstår. <laughs> ja. Mm, så jag kämpar lite med det. Men annars, annars är det bra. Som sagt, nice. tolkar på bra humör. Jag känner mig ganska utvilad. Det är skönt. Det låter toppen. <laughs> <laughs> Men... Eh, jag vet att det har hänt saker på din sida, ja. inte bara den här veckan kanske, men du har ju bytt jobb. Ja. För jag vill jättetaget på att höra om det, ja. både vad du gör och liksom hela, hela övergången. Men Absolut. vad heter bolaget som du ska till, eller som du börjat på? Eh, det heter Frända. Frända. Mm. Mm. Och eh,
0: vi gör eh, hela systemet för tandläkarmottagningar. Just det. Så jag har jobbat inom, alltså jag har varit konsult inom medtech mm. tidigare. Alltså om teknik i Förkortning för. Här. <laughs> eh, men så nu, det här systemet både då kan man, alltså man bokar patienternas tider. Man mm. har tandjournalen i. Eh, man mm. har betalningstjänster. Och man har röntgenbildshantering. Eh, Just det. Så när man tar när man sätter in den där jättejobbiga plastbiten och ska mm. bita ihop <laughs> och ta röntgenbilder hos kan så skickas de då in till det här röntgensystemet där man kan titta på ja, dem och eh, göra lite bildeffekter och så vidare
1: coolt mm. och coolt. det är det teamet jag förlåt Nej, vad skulle du säga? Jag vill bara säga en kort side note om de grina som har ståffat in i munnen. Uh. Jag har ju någon här psykreaktion. Okay. när jag gör det hos tandläkaren. Så jag börjar alltid skratta. Nej, och jag har haft du måste samma... sitta still. Ja, jag vet. Och jag, har samma, jag har gått som privat tandläkare- på grund av massa saker Mina föräldrar har problem med sina tänder Men mm. så jag har samma eh, mm. liksom, ja, ställe Och det är samma sjuksyra som har haft och om mig Sen jag var liten mm. Och det är liksom vart sedan jag var liten mm. alltså jag liksom inte att Du får något i munnen och Hon tycker och att det är så kul att jag börjar skratta <laughs> Även när jag är 30 plus <laughs> Jättekonstigt. Förlåt, men fortsätter Väldigt konstig reaktion. <laughs> ja. Bitt ihop. Men jag tror att det är för att man ler ju när man stoppar in dem. De stoppar in dem här liksom ah, bak i käkarna. Så det ah. liksom att jag ler och då är det, det är något som bara slår flint lite. som ja. bara, dags att skratta. Du har fått så här Pavlos hundar ja, exakt. <laughs> genom alla åren. <laughs> ja, konstigt ja, Jättekonstigt. hur röntgen. som helst.
0: Nej, jag skulle säga att det är det
1: röntgen-teamet som jag ja. är en del i. Okej, okay. så liksom eh. att hand om bilderna? Eller liksom hela systemet att ta bilderna och sen få in dem? Eller? Vad är det? Eh,
0: nej, man kan säga, nu går vi in på lite medicinsteknik mm, här, men det tänker. är väl intressant. Ja, men man kan säga att eh, man har ju som en, en, det man sätter in i munnen är oftast i dag någon slags sensor. Mm. Eh, så eh, och så sitter det en liten klämma på som man ska byta en plast mm. som liksom, man ska byta på. Men det man faktiskt sätter in i munnen eh, är ju en sensor. Och sen så sätter man ju en en stor grej från taket som riktar mot den här sensorn. Och sen då när de tar en bild så skickas strålning från den här kanonen mot den här sensorn. Och då skickas de ju genom tänderna. Så ju tunnare materialet är, ju mer strålning kommer gå igenom och tas upp av sensorn. Och ju tjockare materialet är om materialet. Alltså, Häm- tanden, ah, tanden eller mm. käken. Eller liksom. För det är precis på samma sätt som när man tar en skick när man har bryt i armen. Mm. Då, gör man, då har man en ännu större sensor och så lägger man handen på den och så skjuter man strålning uppifrån. Just det. Till exempel. Men, och den här sensorn då sitter ju fast med en sladd oftast som mm. är inpluggad till exempel via USB eller så, in mm. i datorn. Och då skickar den här sensorn Uh, en bild sen, när den har, den har tagit emot den här strålningen, skickar, paketerar ihop den här bilden, skickar den, och så tar våran frända rönken då, tar emot den här bilden, uh, mm. och visar upp den, så att man kan titta på bilden, och, om uh, ja, men, ändra kontrast, och om uh, ja, man göra olika redigeringar, man kan mäta hur stora tender det är, och sådär.
1: Liksom. Just det, så den, för <laughs> på sammanfatta här, på hjärna, <laughs> men den sensorn in, måste ju få in data då på hur mycket strålning som har varit det, emellan liksom strålningen och det den plockar upp, eller? Så att det absorberas olika mycket beroende på vad själva strålen går igenom.
0: Exakt. Är det så? Exakt. Så, så om det inte är någonting, då mm. eh, tar den ju emot all strålning. Mm. Och då blir det vitt, eller? Det svart, eller? <laughs> ja, alltså egentligen så blir det ju vitt. Men sen inverterar man alltid den så att det blir tvärtom. Ah, så att okay. det blir svart. Det. Men egentligen blir det ju vitt för att det är som mest intensitet. Det precis. Du har liksom ingenting som är i vägen. Typ. Exakt, mm, exakt. Okay. Och sen så har du då, om du har liksom en, en bara... Alltså, något tunt, en tunt ah. tand. Eller jag vet inte, en framtand kanske. <laughs> ja. Jag har ju då inte jobbat så länge. <laughs> <laughs> ja. Så blir det ju liksom då går det igenom lite grann ja. men om, du kan ju också sätta någonting Så kommer det blockera det helt liksom. det.
1: Och eh. om man har ett hål i sin tand? Ja, alltså karies
0: syns ju typ som en skugga har jag hunnit lära mig.
1: Okay. Ja. Eh. För, att, för att det egentligen blir vitare för det är mindre material. Ja, ingen aning äh. <laughs> nu börjar vi gå in på <laughs> <laughs> jag tycker det var superintressant. Det här kan vi relatera lite. Till. Man ändå eller jag vet inte brukar man se, brukar man få se såna röntgenbilder. När man sitter i stolen? Ja. Ja, men det brukar man väl kunna ja, få jag, göra, jag, jag brukar få fått det nämligen. Ja. Jag kommer att visa dem så här. Ja, men ah, här jag att... också. Men, ja. Ah, skitsamma. Jag ska inte spåra in på det.
0: <laughs> <laughs> Nej, men så det är det. det... Alltså, man kan säga... Jag och det teamet som jag sitter i utvecklar liksom den här, det här systemet. Mm. Som är en del... Alltså. Den här bilden kopplas ju också ihop med journalen och patienten som ligger mm. i journalen alltså liksom så, det är bara att det ses som två system för mm. att det är ganska stor skillnad på när man gör anteckningar om tänderna i journalen mot när man ska hantera röntgenbilderna liksom. Okej okay. eh, Men så, så vi eh, utvecklar en funktionalitet kring hur man vill om man, kunna titta på de här bilderna mm. eh, Vad är
1: C-sharp då? Ja, det Ja, exakt. Mm. exakt. Mm. Det är en grej. Ja. <laughs> I alla fall just nu. <laughs> ja, men jag tycker det är väldigt eh,
0: kul. och mm. det, är ju, det är ju nytt. Jag är, det här är min fjärde vecka. Då då. Mm. Eh, men eh, jag känner att jag har kommit in alltså bra i teamet och bra med... Eh, på den sociala sidan liksom. ja. eh, men jag är, inte, jag är inte liksom full i, jag ju inte fullfjädrad det tar ju tid varje gång jag ska ja, försöka jag. så Sorry. det är kul oh, well, cool. Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som hjälper young professionals det vill säga studenter och akademiker i början av arbetslivet –att ta nästa steg i karriären. Sedan starten 1998 har det förmedlat inte mindre än 170 000 jobb. Som en av Sveriges största arbetsgivare av nyexaminerade– –har Academic Work en viktig roll i att säkerställa– –att fler kvinnor söker sig till IT- och techbranschen. Trots att det är en snabbt växande bransch med många spännande möjligheter– –råder det stor brist i kompetens och inte minst mångfald– Det vill Academic Work ändra på. Söker du ditt första it-jobb eller vill vidare i karriären- så finns Academic Work till hands för att hjälpa dig- hitta jobbmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare. Det samarbetar med många intressanta företag- inom till exempel fintech, tillverkningsindustri och offentlig sektor. Om du saknar utbildning finns även möjlighet att göra- ett karriärsskifte med deras academy- Hittills har över 800 kvinnor tagit klivet i it- och techbranschen- genom deras 12-veckorsprogram som ger garanterad till vidare anställning. Utöver detta utför Academic Work tillsammans med Datatjej flera events under året- för att inspirera kvinnor att satsa på en karriär inom it. När jag inledde min it-karriär hade jag känt mig trygg i Academic Works händer- som har stor kunskap om hur det är att vara just nyexad- Tack, Academic Work, för att ni sponsrar Datashej.
1: Och jag har ju följt dig, vad ska man säga, lite grann där under tiden. För jag vet att du har varit på någon intervju där och det har varit någon, något teknikprov där och hej och mm. och sådär. Men hur liksom, hur upplevde du hela processen nu när du liksom är i mål med ett nytt jobb?
0: Ja. Ja, alltså... Det började med att jag... Jag har jobbat som konsult länge, som sagt. Och trivdes jättebra på på mitt jobb. Och det var var absolut ingen så här... Du gick inte ifrån ett... Nej, exakt. Och det var det som gjorde det svårt också. Att jag tyckte det var väldigt jobbigt. Att bara, okej, ska jag sluta? Ska jag lämna? För att det var så pass bra, liksom... vilket ju alltid, alltså det är svårt nog att bara, för att det är som att man typ ändrar sitt liv. För att jobbet är ju en jättestor del mm. av ens vardag, alltså det är ju en jättestor förändring att byta jobb liksom.
1: Gud, jag har inte bytt jobb på några
0: år. <laughs> Exakt! Sju år, Frida. Ah, jag vet. <laughs> det är det lite trygghetsnärkoman som... Äh,
1: äh, Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Eller, å andra sidan, ja, kanske. Jag tror att mitt liv i övrigt, förutom jobbet, har varit ganska så här stormigt. Jag har typ flyttat, uh. jag vet inte hur många gånger på de här åren. Alltså, bytt städer, eller bytt stad att bo i. Det mm. har liksom hänt så sjukt mycket saker. Så på något sätt är jag lite trygghet i att, skönt att jobbet i alla fall är liksom på uh. en plats. Mm. Men sen trivs det faktiskt väldigt bra också. Och så är mm. Det som kanske ligger närmast i hand för mig är kanske som att jag är konsultchef. Det är kanske ett annat konsultbolag. Mm. Och det är så här, vad det är, kommer inte vara så stor skillnad Nej. liksom. Eller jag ser inte riktigt vad som skulle bli bättre. Och då Nej, är det så här, ah. men precis. Nej. Så jag vet inte, om jag, om jag skulle byta jobb skulle jag nog göra något helt annat. Alltså inte konsulting, men då är det frågan, hur vad är det för någonting? Jag vet ah. inte, ah, skitsamma. Ja.
0: Nej, jag fattar, jag mm. fattar. Nej, men för det var ju det som kändes för mig lite också. Alltså jag blev ju konsult för att jag ville få prova på mycket olika grejer när jag var mm. nyxad. Eh, och jag ville få liksom... Ja, men se vad jag tyckte var kul. Och ja. vad som var viktigt för mig. Och under... Jag var ju konsult i... Så var, det så här, Två år och nio månader eller något sådär, enligt LinkedIn. Mm. Eh, men så att jag han ju... Och hade väldigt många olika typer av uppdrag. Så jag hann verkligen så här, okej okay, jag vill vara på ett mindre företag. Mm. Jag vill inte att det ska vara för mycket liksom, stor byråkrati. Och mm. att det blir så här jättestora eh, beslutsmaskiner. Liksom. Mm. Eh, och eh, jag vill vara kvar inom Edtech. Och jag tyckte att c var kul. Mm. Det var liksom det jag började så här, förstå. Och så kände jag bara, nej men nu känner jag mig verkligen sugen på att testa på ett produktbolag. Liksom. Mm. Och att... Om ja, man har en, en fast position och kunna lära sig en produkt riktigt bra under en, under en lång tid. Liksom, mm. Och fortsätta jobba med den produkten framåt. Liksom. Ja. Uh, så då började jag fundera <laughs> liksom, och jag gick i de tankarna att ta Och jag tänkte att jag ska inte fatta något snabbt beslut. Jag ska ta det lugnt. Mm. Mm. <laughs> Också för att jag är alltid fattar så snabba beslut. Alltså jag bara från en dag till en annan så bara ja, när jag så här. Och så mm. bara, kör jag. tänkte jag, nu ska jag inte göra så. Eh, men så jag, jag... sökte ett jobb. Mm. Eh, som jag faktiskt själv... Eller, egentligen var det någon jag kände som jobbade där. Så att jag typ hörde av mig till henne och sa, hej. Du, jag är lite intresserad. Mm. och så. Ja. Eh, men och sen så... Så då var jag i en process där. Eh, och sen så blev jag kontaktad på LinkedIn av några olika. Så det, man blir ju alltid kontaktad på Ja, blir alltid Vi kontaktade. utvecklare blir kontaktade på LinkedIn. Alltså jag märkte en sån ökning i det när jag gick över att jag hade jobbat i, I två, två år. Ja, ja. Att det, det, det är så många, många som hade har... det
1: filtret på, ja.
0: Så att då bara, bam, jättemånga fler. Det var folk som hörde av sig innan också. Men det mm. var en sån markant skillnad mm. från just så här
1: tvåårsdagen. Typ. Alltså folk har ju fortfarande av till mig och vill att jag ska bli utvecklare på bolag. Liksom. Fast det är så här, ja jag har inte skrivit en rad på typ. 3 4 år, år typ. <laughs> <laughs> alltså, det kommer inte bli bra. <laughs> jo då. <laughs> du får du vi lär dig på plats. Ja men så, så, så fina of- <laughs> de har sagt typ jobbat med. Alltså, jag har ju varit med i tekniska projekt och så här, hela tiden mm. så alltså, det är jag verkligen erfarenhet av men just här, när någon bara om oh, jag söker en CI-utvecklare man bara ja. Oh. <laughs> 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 oh, oh, nej det förstås. <laughs> <laughs> så vi vet inte för rekryterare är väl lite desperata kanske också. <laughs> ja. Och ibland kan
0: jag känna att de hör av sig och så kollar jag på det och bara eh, det här var ju inte relevant för mig. Nej. Varför? Vad i min profil sa
1: att ja, jag var passande alltså, för det här? Jag kan bli så triggad och sånt. På tal uh. liksom. Men nu är det lite mer LinkedIn. Så här, eftersom att det är så svårt att få tag på folk. Ah. Som kanske faktiskt... Det, kanske, det, det finns säkert många människor som faktiskt skulle vilja byta jobb. Ah. Äh, liksom egentligen. Mm. Men de blir så sönderspammade att de ah. går inte få tag på folk. Nej. Och sen så är det typ, rekryterare som så här, skriver helt planlösa in-mails som typ, inte är relevant. Alltså, jag blir så arg. För det blir så här, varenda sånt in gör att det blir svårare för mig att nå till någon. Ah. Nej, att, men det jag är bara att folk skiter i att ah. kolla dem. Liksom. Uh-huh.
0: Ja, men för det kände ju också med typ... Eh, Alltså jag tänkte att nu, när jag bytte jobb på LinkedIn att alltså mm. jag bara, men nu borde ju Folk inte höra av sig ja, På ett litet tag Det kommer man ja. Ah, nej, nej Alltså <laughs> Det är bara <laughs> Och jobba bara, men alltså Och folk som hör av sig så tre gånger Third alltså, is a charm Eller något sånt där bara... Om jag bara, men alltså om man inte har svarat på
1: två gånger Tänka a hand Ja, <laughs> no, verkligen Ja och vi brukar väl ha någon typ såhär, sex månaders regel i alla, alla fall, typ de som hjälper oss att searcha lite mm. att ha någon bytt jobb så är det, skriv inte förrän efter sex månader efter sex månader kan man, då skriver man ju såhär ja ah, men jag vet att du precis bytt jobb ah. men har allting funkat, liksom ah. levde som du förväntade dig för ah. det kan ju vara att man bara sitter trivs när man byter nej, jobb, men såhär, exakt, fan, exakt. då är det lika bra att byta direkt men ja, ah. ah, det är som det, spammers på LinkedIn bör ah. <laughs> förbjudas ah, men,
0: <laughs> nej men ne- ett, jag, jag började läsa vad spammerserna ja. på LinkedIn skrev i alla fall ja. när jag nu ändå hade så här eh,
1: tagit det, det mentala
0: klivet ja exakt, det är som att jag hade öppnat dörren lite och jag mm. hade sökt ett jobb men jag var också lite så här. jag, bara var, jag, ska, jag ska verkligen känna mig säker innan jag tar någonting liksom. mm. eh, och sen så var det eh, eh, alltså jag tror att jag hade två samtal med såhär Initiala prat med eh, två andra företag mm. också. Fick du uh, prata med deras HR då? Nej, eh, alltså det var ju rekryteringsbyråer, gissa jag. Och ah, okay. det var det även på Frenda. Liksom. Mm. Alltså det var en rekryteringsbyrå som Frenda hade mm. anlitat. Liksom. Mm. Eh, så jag fick prata med deras rekryterare. Men, eh, eller ett, nej, ett av de här jobben var att jag pratade med deras det liksom, deras ja. rekryteringspersoner så. Uh, men det var de kunde inte matcha min, min löneanspråk mm. någon och så här. och det var ingenting som kändes superintressant mm. eller relevant liksom. jag hade ändå mina det var lite skönt att jag hade mina liksom, krav ja. för mig själv så var det så här, ja men då kommer jag inte byta förrän det uppfyller de här liksom. mm.
1: Okej, okay, men innan det blev förändra då så har du ju varit i liksom, kontakt med lite andra bolag. Mm. Men var det någon process som du gick lite längre i där?
0: Mm. Visst var det? Jo, det var det som jag det som jag sagt sökte själv eller som jag hörde av mm. mig till eh, en kom som jobbar där. Eh, och då... Ja, men jag hade väl typ en... Jo men jag hade en så här kort HR-intervju först. Mm. Bara på telefon. Um, som... Uh, ja, men var typ lite knepig. För att vi hade så här, hon hade typ dåligt ljud och det var så här svårt mm. att höra varandra. Så jag blev Aldrig typ bra. stressad då. Att jag bara, men gud, hon kommer ju inte skicka mig vidare till nästa steg bara för att hon inte hör vad jag Nej. säger. Typ. Uh, men... Um, men det gjorde jag. Jag gick vidare till nästa steg och så var det en intervju med den managern.
1: Mm.
0: Och det var ganska många steg så alltså fick jag reda
1: på då i mm. den här andra intervjun. Var är många steg då? Jag har ingen aning. Jag har bara själv att typ jämföra
0: med. Ja, eller? men vi kan ju jämföra mot hur det är hos er, mm. hur många steg ni har. Och, men jag kan ju också jämföra mot vänner ja, typ och alltså mitt förra jobb också. Mm. Alltså mitt förra jobb så var det kanske, det var typ tre steg. Det var mm. vanlig intervju med en av cheferna. Mm. Det var någon slags teknisk intervju steg. Mm. Och sen var det tredje sista steget- då var de typ redan att de ville ha en. Och då mm. fick man eh, fika med någon, eh, mm. någon anställd eller liksom två anställda. För, och då var det lite inofficiellt- att här, man själv kunde ställa frågor till dem- som mm. de man skulle jobba med sen. Och, så här. och det var ju mer för den personen att känna av- att den ville jobba där och för- de som, alltså de anställda och bara, är det här någon du skulle kunna jobba med? Ja, just det. Liksom. Eh, Men det var ju ingen så teknisk eller någonting sånt på den intervjun. Liksom.
1: Nej, okej, okay. ja, det låter väldigt likt det vi har på Prevast. Då är det liksom en intervju med, med anställande chefen, eller den mm. man tror skulle bli anställande chefen. Mm. Och sen en teknisk intervju med eh, någon av våra utvecklare, som mm. också brukar vara en sån frågestunds grejsmois. Mm. Eh, och sen... Kör vi ju liksom, om en referenstagning Och att man kollar vad Även det skulle vara och så här, försöker komma överens om det Och Just det. har vi osäkerheter Eller kandidaten känner sig osäker Då kör man en till intervju med mm. kanske en annan Konsultchef eller med en annan anställd eller mm. Men oftast så är vi hyfsat Klara efter två steg där
0: Fattar mm. Mm. Ja, men Det låter också
1: rimligt <laughs> och hur var det på den här som du
0: Men på den här så var det ju först ändå HR mm. Kort HR-intervju
1: Men över telefon typ? Över telefon.
0: Jag tror att det var en kvart. Sen var det en timmes intervju med chefen. Sen var det ett kodtest. Man fick hem och göra. Skulle lägga åtta timmar på. Men jag la säkert det dubbla. Och sen en timmes intervju med utvecklare. Och gå igenom sin lösning. Och sen efter det så fick man... Eh, eller två test tror jag det var. Något personlighetstest och ett intelligenstest.
1: Man gör folk sånt mm.
0: ja. Och sen var det uppföljnings- <laughs> mm. <laughs> sen var det uppföljningsintervju. Efter de två testen. Oj. Och sen var det en timmes HR-intervju. Med sådana här case-intervju. Om du vet vad det gäller ja. så här. Eh, mm. Alltså typ... Eh, det är, har du varit i en situation där en kollega har varit taskig mot en annan kollega? Mm. Hur hanterade du den
1: situationen? Alltså sånt. Jag vet inte vad det kallas. Men det är ju mer social case. Eller liksom, eller det, var, det var inte den te- det var inte tekniska case som du läsa, så att det var mer. Nej, ut.
0: Alltså så långt gick jag aldrig. För att jag tackade
1: nej <laughs> jag jag innan på det. vägen.
0: <laughs> men, men det var... Det heter någonting speciellt. Mm. Alltså för det, min, min lilla syster pluggade hår. Vi har pratat om det där. För det heter... Alltså det, det, man, det man vill, alltså man, nu var ju Mitsar, har du varit med? om Det var ju ett väldigt socialt ja. exempel. Men det är ju typ att man vill få exempel på hur personen löser olika problem. Ja, okay. Och att, ge, att, att be någon komma ihåg en situation då den har gjort någonting. Mm. Och sen prata utifrån den situationen gör att man får en mer trovärdig bild av personen. Ja. Än om personen typ... Om man säger så här, hur skulle du göra i en sån här situation? Då är det klart att den svarar det, är det perfekta exakt, ja, exakt. svaret. Men om man faktiskt ber om en situation att den ska berätta om något den har varit med om så är det mm. mycket. Ja. Ja. Ehm. Men ja, så att det var ju väldigt många Och det var sista redan. steget liksom? Inom... Det var sista steget. Ja, okay. ja det, var, det var kört ut. Ja. Men det jag jag var med, gjorde då den längre Men du gjorde det här tekniska provet?
1: Eller eller hemuppgiften? Exakt.
0: Så jag gjorde den hemuppgiften och sen så hade jag den redovisningstillfället. Och sen... Och jag var hela tiden... Alltså det här teamet, alla de jobbade på distans. Och jag sa att det var ganska viktigt för mig att typ kunna lära känna folk och ha en social ett socialt arbetsliv. Och så efter det tekniska provet så... Uh, och då hade jag också frågat dem och utvecklarna typ, pratat lite mer om det. Så de hade väl också tagit med det. Så han, den chefen då hade mm. av sig mig och bara om du vill så fortsätter vi processen men det känns inte som du kommer
1: trivas här. <laughs> Nej, det var ju bra.
0: Ja, och jag hade ju redan bestämt mig av just den anledningen. Innan mm. jag var klar med det tekniska testet. Men jag ville göra det här kodtestet och se vad det var. För det var första gången jag gjorde ett sånt typ av kodtest. Mm. För jag tänkte bara, jag kanske söker ett annat jobb sen. Det är lite oskönt kanske om en sökande. <laughs> de tycker man om. Att gå vidare i processen <laughs> utan att man vill ha jobbet. Men de hade ju kunnat sålt in jobbet till mig. Jag hade ju kunnat ändra mig också. Det vet man inte ju inte. Men eh, det gjorde jag inte. <laughs> <laughs> eh, men så så var den liksom situationen. Men, men det kodtestet tyckte jag ju liksom var så jävla tungt. Mm. Att jag tyckte att det var väldigt jag vet inte. Att jag bara, jag
1: har jag liksom en hel helg typ. Mm. På att... Åtta timmar. Alltså jag vet att vi har ju något liknande eller vissa avdelningar har något liknande för k Men jag fortsätter mm. svårt tänka. de ska ju inte ta så lång tid. Nej. Men jag tror att det finns någon typ av som när du startar den här men men att sätta för närvarande åtta timmar det känns nej, lite så men så här... var ju
0: inte det här var ju in... alltså, för jag vet sådana tester som alltså som är i typ en miljö på typ en mm. hemsida ja, och så, typ, så skriver du typ ja. ska du, så är det mer typ så här, lite logik kanske mm. och typ såna typa tester och de tycker jag kan vara ganska bra men det här var ju alltså att jag skulle bygga liksom ett system mm. eh, med frontend och backend och Alltså så, verkligen. Uh-huh. Uh, och alltså, nej. Det, jag, det var också det att jag inte riktigt hade byggt den här typen av fullständiga system i datnät. Jag har byggt mycket API i datnät. Mm. Men inte liksom både backend och frontend som hänger ihop. Eller någon slags applikation mm. eller sånt där. Vilket gjorde att jag behövde lära mig lite för att ens kunna börja också. Uh-huh. Så det blev liksom en kurva för mig. En så här uh-huh. inlärningskurva- och sen faktiskt lösa problemet. Och sen, ja, mm. snark. Och så var det ju bedrykt för att jag kände att jag inte ville ha jobbet. Men att jag ville typ klara testet för att... Jag ville ha den bekräftelsen, ja. jag vet inte. Känna känna den tryggheten att bara... Jag vet att jag kan klara ett... Ja. Att går vidare ett sånt här steg, typ så. Um,
1: men ja. Mm, Okej. Okay. För det minns jag. Jag tror att vi kanske till och med spelade in podd på den måndagen efter den helgen du hade skrivit det eller oh Jag var lite och
0: ah. Vad ah. var så jävla jobbigt. Ja, men och alltså, det pratade vi också om. Ångesten kring att söka jobb medan man har ett annat jobb och mm. att man har intervjuer då hela jävla tiden. ja Alltså... Jag bara, tandläkare i
1: kalendern.
0: Ja, <laughs> många gånger. Ja, exakt. För att jag bara... Alltså, och det är väl också jag som är så konflikträdd av mig. Och tycker typ att... Jag kände mig som en svikare. När jag satt på mitt jobb. Och ja. sökte andra jobbet. Typ. Um, vilket också säger att jag verkligen tyckte om mitt gamla jobb. för att det var liksom hade jag, alltså, hade jag hatat det så hade jag ju förmodligen bara... Fuck det här ja, nu. du alltså. jag
1: hade bara... Skrivit in vad som helst i kalendern. Exakt, bara, eller bara att
0: inte bara haft dåligt samvete. <fri> men, ja. Jag menar, det kändes som att jag skulle bli påkommen.
1: <här> ja, det har jag fast aldrig känt. Men jag har nog mest sökt jobb. Jag har haft några, några perioder. Vi har ju haft ganska stormigt på jobbet också. I uppköp. Och så här, Just det. Så här, nu mm. är det ju bra, liksom, mm. bra på riktigt. Men det har ju verkligen varit. Och vi har bytt VD:er det är fjärde, så att det har verkligen varit stunder när man bara, wow, måste jag vara kvar här? Mm. <laughs> och sen eh, men för mig har det alltid varit så här, men jag, jag, vill, jag har inte varit på på jättemycket intervjuer men ibland, mm. det är liksom det här som du säger, ibland så bara, ah, men jag kan väl kolla lite på vad folk på LinkedIn har skrivit då, ah. de som har kontaktat hem mm. eller typ att testa och söka någonting mm. eh, och för mig har det varit ganska skönt att göra det jag har varit iväg på no, någon, några intervjuer liksom, i ett period att man mm. bara pratar med någon annan och ser vad som finns jävligt och det är ganska skönt eller för mig har det varit skönt att liksom välja om Breva stå. Jag så att jag fattar att gräset är inte alltså. ah, grönare precis, utan det så ah, det är bra. Mm. Så att man inte bara inte vet vad som finns på andra mm. sidan. Mm. Mm. Um. Men alltså jag har nu inte jag har nu varit lite lite för stunden när jag sökt dem. Ja. <laughs> så jag är inte så mycket då samvetet. Men Nej, också jag känner känns som att säga typ ja. Jag, jag tänker att Breva vill att jag ska jobba där för att jag verkligen vill jobba där. Ja. Då kommer jag göra ett bättre jobb. Ja. Så att ja, men Gud, ja. vacklar man i det så är det bättre att man reder ut det i sig själv. Så här, vill jag jobba kvar eller vill jag gå härifrån? Ja, men precis.
0: Och att jag bara, det är klart att varenda arbetsgivare vill ju att du ska känna det, att man ska känna precis som jag har känt. Mm. För att då är man ju såklart den här duktiga arbetsmiljön som mm. bara, och känner en skyldighet typ. Men egentligen så har man ingen skyldighet Nej. till sina liksom sin arbetsgivare.
1: Nej, absolut inte. Eh, så att, ja. Och speciellt inte i våran bransch alltså, vad ska man säga, branschen. Nej. Det är som att det är så otroligt lätt att få jobb. Liksom. Ja, men exakt, Även exakt. om vi går in i en lågkonjunktur nu kanske blir lite jobbigare men det kommer uh. inte vara svårt. Liksom. Nej. Så att det är ju verkligen, det är en yndelse att få ha kvar personer och man, arbetsgivarna ska göra vad de kan för att mm. ha kvar personer. Mm. Ja, men exakt. Sen ska man inte bli divig för det. Nej, <laughs> men, men ja.
0: Men <laughs> jag pekar inte på dig. Nu var det mer allmänt.
1: Jag kan säga ibland så här, Vi kanske kommer gå in på det nu eller senare. Men, eh. Att folk ja. kan vara ja. Ja. alltså jag, jag köper det för att situation, arbetssituationen är som den är. Alltså, det ja. finns så mycket jobb ja. per person. Men jag tycker inte om att folk liksom utnyttjar det för att vara så diviga som de kan. Jag alltså, att Nej. det blir så här. Men, Ja, du kan inte helt släppa din ödmyghet. Liksom. Nej. Jag har avsagor som kan störa mig ibland. <laughs> så jag är fin med att man, man har det bra. Och vi är liksom... Eh, de kan få andra jobb. De måste inte jobba hos mig. Men, men det är liksom... Ja. Eh, när folk blir för så kan det störa mig rätt ordentligt. Faktiskt. Ja, jag fattar det. Ja. Men Nej, också, jag det kanske är kan... ar- jag vet inte. <laughs> ja.
0: Nej, men jag förstår vad du... Vad du menar. Mm. <laughs> Verkligen.
1: Um, All right. Men då. Du sökte de här jobben. Och sen vart du till slut. Um, om jag minns rätt nu. Så var du kontaktad av Frenda. Eller något rekryteringsbolag ja, exakt, via exakt. Frenda.
0: Ja men exakt. Jag blev, jag blev kontaktad. Av um, Safe Mind. Som är det rekryteringsbolaget. Mm. Som uh, Frenda använde. Mm. Uh, så, ja, men som skrev lite kort bara så här på LinkedIn mm. och bara skulle det vara intressant och då jag bara hmm, det här var ju faktiskt med take off and ja. sharp och, hmm. eh, så jag bara ja eh, det kan väl vara jag kan ta ett litet samtal så här. Ja. och så hade vi det samtalet eh, och då då hade nog faktiskt inte den andra processen var liksom inte klar än, Nej, så jag var fortfarande det var
1: lite du hade lite flera där
0: ja Exakt, så då Ja men så tyckte jag Jag hade liksom inställningen att Jag vet inte om det här kommer vara något Alltså lite så var jag först Och sen så hade jag den första och bara Ja men det här lät ju ändå intressant Och Ja men tyckte liksom Att det var mycket som som stämde och sådär Sen så hade ju Var ju de här två rekryterare Liksom som jag hade mött med Som inte, alltså rekryterade från också ett annat bolag, ja. vilket gör ju att de hade ju inte kunnat svara på alla, liksom nej med, exakt, så. de kunde inte svara på alla mina frågor um, så då, ja men de frågade om jag vill gå vidare i nästa steg, och jag sa ja men det vill jag, och så sa de, ja men vi vi ska kolla med företaget och se om de är intresserade mm. uh, och så, ja men fick jag boka in ett en intervju med uh, Emanuel som är CTO ja. på Franda, alltså, vad är det? Chief, Chief of Technical Operations. operations. Ja. <laughs> så han är min chef nu. Helt ja. Men så då svarade var det han och en kollega till mig som heter Oskar mm. som var med. Som ja, men pratade om förändrade generellt och mm. berättade om grejer och jag fick berätta om mig och mina erfarenheter mm. och liksom så, ganska så här. och då fick jag svar på mycket av de frågorna som jag hade haft innan eh, om produkten och om liksom, Just det. Eh, teamen och mm. ja, vilka personer det finns att lära av och sådär, för det var också något som var viktigt för mig att jag ville börja någonstans där det fanns folk som jag kunde lära av liksom. ja. um. några bra mentorer det har
1: vi pratat om förut ja,
0: ja exakt, exakt och hur viktigt det är mm. och, ja, um, och att jag verkligen vill typ kunna jag vet inte, få någon slags trygg kunskapsgrund typ mm. att det är något jag kräver lite nu uh, att jag alltså det har ju varit jag har ju viljat jobba som konsult för att för jag ska få testa mm. på så mycket olika men nu känner jag, men nu vill jag inte testa på massa olika nu vill jag bara lära mig mm. så att jag känner mig trygg i liksom mm. så um, så nu är det det jag fokar på men, men ja, så det var en, liksom generell intervju så. Mm. Eh, och sen nästa steg eh, var ett, en teknisk intervju. Eh, då, ja men som var på plats. Mm. Då, då vi, eh, så var också en, ja eh, men Oscar och en annan kollega som heter Christian. Mm. Som, eh, ja men den var mycket mer liksom. Det var inte en, ett kodtest utan det var mer att de ställde ganska öppna frågor och så här, mm. ja men eh, om du skulle rita upp en sån här typ av arkitektur mm. man ska kunna göra de här grejerna och sådär. Eh, och eh, det var, jag tyckte att de var, det var väldigt så här bra på det sättet att de hjälpte mig typ ganska mycket på traven när mm. jag så här fastnade lite och typ, chokade lite och mm. bara eh, så, så om ja, jag fick liksom lite att de var ja, men så här kanske. Liksom mm. um, Vikt var om ja, vi var väldigt nice. Mm. Uh, och sen var det ganska mycket bara liksom att vi, ja, man pratade olika tekniska lösningar. Mm. Och, liksom. och jag är ju typ en person som eh, inte tycker att så här, eh, o, vad ska man säga? begrepp och ord. och alltså Jag kan tycka att folk ibland blir lite biasnörda ja. när de ska ha så här. <laughs> Säger de rätt svåra exakta orden för ja. allting utan att jag är mycket med så Ja, ah, men du vet en sån här grej och du typ mm. lär mig inte de där orden. Mm. Eh, och därför kan jag bli lite nervös inför sådana typer av intervjuer. Mm. För att jag bara tänker mig att typ du inte fattar vad de frågar efter. för att jag egentligen kan det. Bara för att mm. jag inte. har lärt mig ordet. Så. Nej, för att mm. jag inte palla mig om det där svåra ordet. För jag bara fattar onödigt och kunde det, har jag mm. tänkt. Och tänk, jag tänker fortfarande så. Men eh, Men så det vet du blir lite nervös för. Men det gick ändå. Alltså bra och att jag inte kände att det var som att de tyckte att jag inte kunde grejer, för att jag inte kunde de där Nej. orden för jag kunde ju förklara liksom ja. så här så. Ehm. Men ja, och sen fick jag göra ett ähm, ett test också mm. där som var typ ett logiktest och så här något annat test. Ja, det var det var typ logiktest mm. men också både numeriskt och typ äh, lite med ord så här par ihop okay. ord och så där. Eh Ja, och det var typ den processen.
1: Gött. Ja. Det låter ju ganska, som vi sa förut, ganska likt det, det jag är van vid, att vi kör. Ja. Uh, och ganska mycket, även om den tekniska intervjun där är mer så att man har tre uppgifter som man liksom ska försöka ta sig igenom. Mm. Men det är ju också med väldigt mycket diskussion. Och liksom, det handlar ju verkligen inte bara om att man ska se vad den utvärderar den tekniska kompetensen. Utan det handlar Nej. ju om så här men vad händer när du fastnar? Såhär, mm. Får kandidaten panik? Eller mm. kan de typ prata sig ur det? Eller liksom, vad mm. händer? Såhär, mm. Hur reagerar de på hjälp? Hur ber de om hjälp? Mm. Eh, hur upplever våran utvecklare att det skulle vara att jobba med den här personen? Alltså det är mycket, mm. mycket sådana egentligen ganska mycket saker som man också utvärderar.
0: Ja, uh, mm, mm. nej men det är ju väldigt eh, sant. Alltså det tror jag att man typ inte riktigt tänker på eh, när man är i i intervjustolen liksom. Nej, så alltså... tänker man bara
1: såhär, jag ska leverera. Ja, typ, ah, liksom, exakt, exakt, Lösningen som de vill ha typ. Ja, ah. nej men verkligen. Mm. Men det är ju uh... så också med, så här, med allt. Alltså, <clears throat> när du väl jobbar, oavsett vad du jobbar med. Så kommer du ju aldrig veta exakt hur du ska göra den prylen du ska göra. Eller den nej. Liksom, funktionen. Nej, gud, Utan nej, det handlar ju om att så här, hur anförskaffar du dig n- nog med input för att veta hur du ska göra den. Dels beroende på att liksom, vad som är tekniskt bästa lösningen, men också vad som passar in i arkitekturen. Mm, liksom. mm. Ja. Så det är ju... Jag, menar, jag upplever det som att det är väldigt socialt. Eh, liksom, vad ska man säga, inspelat även i det tekniska. Mm. När man jobbar som utvecklare. Mm.
0: Ja, nej men absolut. Alltså, man känner ju vissa som är så här om man inte... Eh, att det inte är lika lätt att kommunicera och därför inte lika lätt att ta sig fram till mm. en bra lösning tillsammans precis. för att man har svårt att kommunicera. Liksom. Mm. Uh, och det är ju också person- kemi, liksom. Ja, men, precis. Men en del är ju lättare att gå <skratt> ihop med flera än mm. andra. Liksom. Så är det. Ja, uh, nej, men så det var nog. Uh, och sen så hade jag. Eller det sista liksom, steget var ju bara att vi. Ja, uh, men sågs och. Uh, diskuterade lön och och de liksom sista pusselbitarna så. Och sen sen så har de, eftersom att det är medicinsk teknik och om man kommer hantera personuppgifter så så gör de en sån här bakgrundskoll på en så jag skrev på, typ som när man köper lägenhet så kan man ju skriva på så här att man köper med bankens mm. om banken godkänner att det finns en klausul för det
1: just det, så att hade din vad heter det, UK, nej
0: ja det är något, det är något de gör flera Brister, grejer kontroll, typ. ja typ, ja. säg att jag hade blivit dömd för bedrägeri eller mm, något bara... typiskt mm. dumt <laughs> <laughs> då hade det här kontraktet rivits
1: ja. <laughs> ja det, det är inte riktigt samma sak vi jobbar ju en del med försvar och eh, ja, det är mest försvar som vi har såna och kontroller på uh, mm. men då är det mycket om så här, skulder och sånt tror jag de kollar men dina familjemedlemmar får typ inte ha skulder heller för uh-huh. att det blir en risk för ja. Uh-huh. Ja, det, jag vet inte, jag kan inte det där men det, 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 liksom, de går ganska Djupt utanför liksom. dig själv ja, uh. fattar mm. Men Strange. det finns ju en massa olika nivåer. Liksom, <laughs> <att höra> <laughs> Nej, det här var ganska ojupt. Det ja. var väl
0: belastningstristaret och typ betalningshärdmärken mm. tror jag. Inte det så mycket mer så. Uh, men det var ju ändå typ lite, alltså det var ju jag, jag sa ju upp mig Innan den där hade gått igenom Oho. Att jag ändå var så vågad att Jag bara, jag bara tänk om jag
1: blev dömd för ja, något Utan jag blev dömd <laughs> och sen bara, Men hur var det då Tänk tänker på den här emotionella resan Som vi började prata om i början av att, Och säga upp sig Det, oh, eller liksom att det lämna var någonting. hemskt
0: <laughs> Alltså oh, Nej det var faktiskt hemskt Jag började gråta efteråt oh. Jag har ändå grät inte under själva Säga upp mig i samtalet nej. Men för jag satt hemma Alltså jag måste jobba hemma för att jag kan inte säga upp mig i en person. För att då kommer jag börja gråta på mötet. <laughs> ja. Eh, men och... Att alltså jag var tvungen att jobba hemma av någon anledning. Ja, jag vet inte. Det var mm. någonting också. Så att det så här. Och det var liksom... Det här var precis innan påsk. Mm. Eh, så jag... Eh, eh, ja men Jag hade fått erbjudandet på... Eller på måndagen hade jag fått veta att jag gick vidare. Mm. Eh, och att de ville se oss och fixade det sista mm. och då bokade vi in det tisdag eftermiddag okay. eh, så tisdag eftermiddag så ja, man åkte jag eh, dit och skrev på det här mm. klausulkontraktet ja. <laughs> och sen på onsdag morgon då, det mm. typ första jag gjorde eh, var att skriva till till min chef och bara Hej, har du någon minut att prata? Ah, och var bara jag hjärtklappning. <laughs> ja, han sa ju det också. Att han hade fått att med. magen Och bara, vad ska hon säga nu? Oh. Um, så jag... Ja, men bara... Ja, sa bara som det var. Att, Hej, oj, jag tycker det här är jättejobbigt. Men... Ja. <laughs> men jag vill säga upp mig. Uh, och sen så pratade jag en stund då. Om så här... Ja, men att jag, jag berättade att jag hade ett annat mm. erbjudande och att jag var sugen på produktbolag och sådär liksom. ja. eh, och han var ju förstående liksom. ja. eh, men var ju såklart alltså, han var ju verkligen professionell alltså så, men ja. jag kände ju också av att han var lite besviken och ja. så, här, så för att vi hade också en väldigt bra relation eh, ja.
1: men det går inte att komma ifrån tror jag
0: Nej, och jag, alltså, jag tror på en professionell nivå Ja, då är det klart att han är så här, Ja, men på en personlig nivå Alltså det är också som att man mm. bara Nu kommer inte vi jobba tillsammans längre Alltså det är Nej. klart att det är Alltså man tar lösamt. det personligt Nu ja. jag har jag inte
1: varit chef superlänge Han har säkert varit chef längre än vad jag har Men i början Och det har blivit bättre med tiden Men i början tog man ju Alltså det är svårt att inte ta det personligt ja. När någon säger upp sig eh, Alltså det är det Och du är tur att säga det här liksom, efteråt Ja, <laughs> det är bara en känsla Det går ju liksom inte att Alltså känner man inte det då har man kanske lite fel på sitt känsloregister alltså så här, ja, det är ju bara ja. liksom, det är svårt att, det är klart att man ser det som en professionell sak också att så här, man, men jag kan förstå varför någon vill sluta eller göra något annat ja. men ändå blir det så här det här är min anställda som säger upp sig till mm. mig, alltså det 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 tar mm. <laughs> Men jag har också suttit och grunat. Också liksom, när, när den anställda börjar gråta också. Annars uh-huh. tror jag att liksom jag uh-huh. håller ihop det. Det är klart att jag blir inte så att jag börjar gråta när han ser upp sig. Men om, om någon annan liksom visar känslor på det sättet. Då blir det liksom eller jag svårt var att inte börja, börja gråta då. Ja. Uh. Men det var nästan... Ja. Det var, jag hade ju en anställd som jag lite märkligt säger. Men vi gick i samma klass. Uh-huh. Och så började vi på 3-tid från början det var innan vi blev provas. Mm. och sen blev jag hans chef efter om det var tre år eller något mm. och var hans chef och tills han slutade mm. vilket kan han fick välja att ta mig eller min kollega som chef han valde mig trots att vi hade gått i samma klass och det kan kanske tyckas vara konstigt oh. eh, men vi trivdes jättebra tillsammans men när han sa upp sig så gr- grinade vi båda två igen oh. <laughs> fast jag tyckte det var att det var liksom, en stor del av mig tyckte att det är helt rätt han, han, nu är det dags för honom kanske att testa någonting annat, oh. men det tog ändå emot liksom
0: Ja, men gud det förstår jag Ja, oh, nej jag tyckte Alltså Jag tyckte att det var eh, Ja men både svårt att säga upp mig mm. Så liksom Men också sen så svårt att bara Berätta för folk och Alltså så här ja oh, jag tyckte att allt var väldigt awkward ja. Men det är ju det att det var skönt För det som hände sen var ju eftersom att jag var konsult Och just då så var jag mellan uppdrag Mm så nu, för nu kanske folk tänker, eh, påsk, och du har jobbat, eh, hunnit jobba rätt länge nu, har inte du, hade du inte runnit mm, ja, upp sändningstid, eller? Du fick
1: gå, <laughs> eller liksom du fick knatta exakt, iväg på Exakt,
0: ja. Så jag fick ju sluta mycket tidigare. Så från mm. att jag sa upp mig, vilket var precis innan påsk, och sen så, jag, så det var ju onsdagen som jobbade man i torsdagen. Sen mm. man ledig fram till måndagen, liksom. Och sen jobbade jag bara två veckor till, eller två och en halv vecka till, typ. Ja, okej. Okay. Och sen slutade jag. Mm. Uh, så att det gjorde ju alltså att det blev väldigt snabbt också. Ja. I vanliga fall så vet man ju att någon ska sluta och den partiet ja, den är kvar tiden. i tre månader. Ja, det kan inte vara kul alltså. De tre månaderna?
1: Ja. Nej, det <laughs> tror jag inte.
0: Jag tyckte ju att det var jättejobbigt de här två veckorna. Mm. Men jag tyckte också att det var jättekonstigt att jag bara gick sen. Oh. Alltså nu tycker jag ju att det har känts märkligt också. Att jag mm. bara, jävlar vad det gick snabbt. Mm. Så såg jag att de hade av er häromdagen. Och jag bara, japp. <laughs> <laughs> och bara kände typ. Jag vet att jag bara, men gud. Den där aven hade jag i min kalender typ. alltså uh. Att mm. det bara, ja. Det, det, var, det, var, så här, det var jätteskönt. För att jag hade ju inget uppdrag. Jag hade suttit och mm. rullat tummarna. Jag hade känt mig... Eh, oanvändbar och bara att jag satt på att kosta pengar som konsult ja. och bara, det hade varit j- jättejobbigt att få kvar mm. på det sättet eh, och det var ju jättekul att få börja mitt nya, alltså det var jag ju ja. taggad på och ville komma igång med det så snart som möjligt såklart för man ja. blir ju så ja ah, nu ska jag börja den här coola mm. resan, nu vill jag bara kasta mig in i det, ja jo, precis. då det känns det som ett jävla antiklimax som jag hade suttit i
1: tre månader och bara får vänta liksom. snart
0: ska jag börja mitt nya, alltså så det är ju konstigt med när man ska byta jobb att det är så här. Vill, Men hade
1: ja. du tre månaders uppenhetsid? Ja, oh, ja, klart. Um, okay. Ja. Eller nu blev jag så här.
0: har jag tre månader. Jo, men jag hade tre månader. Mm. Uh,
1: Annars brukar det vara två om man har jobbat i mer än två år. Men, hade jag två. Alltså, men viss, ja, inget annat. Vissa, vissa konceptbolag har tre som standard för att man vill skydda sina. Alltså ganska många slutar ju typ och börja på uppdraget, ah. till exempel, eller hos kunden och då vill de ah. bara skydda sina äh, sin säljkanal och massa, att ah, man liksom inte bara kastar in något ut och sen förlorar de. Ja, liksom.
0: ah, jag fattar, fattar. Mm. Nej, jag tror att vi hade tre. Ehm, men ja. Ah. Nej, men så, så det var ju väldigt dubbelt. Alltså det var jätteskönt att kunde bli på det sättet men det känns ju också som ett väldigt så, snabbt ja, liksom så. Uh, vilket jag började med att säga att jag inte skulle ska fatta några ja, snabba men det beslut. det går ändå men... snabbt. Det är som att typ köpa
1: lägenhet också. Jag hade ju ångest när vi köpte lägenhet nu, uh. ganska nyligen. För att när man väl tar beslutet så blir det alltid sån hets. För det blir uh. så här de vill jag ha svar direkt. Och uh. man ska liksom ta ett beslut. Man vill inte... På banken och ja, så ut. Ja, exakt, så blir det allting såhär. Uh, mm. liksom. Okej, okay, men stort grattis i alla fall till nya jobbet. Tack. Det känns som att vi bara pratade om din vecka Men det blev ett helt avsnitt Exakt jättekul Och det är kul att få höra om processen Och lite intervjuer och sånt där mm. På vägen Det känns... Det är kul för mig att höra Jag har som sagt inte så mycket erfarenhet av det Så du får lära mig Den, den dagen jag ska byta jobb När nu det händer så får du ju liksom coacha mig i det mm, Ja men det
0: är Det jag typ skicka med ut i, i eten är väl typ så såhär eh, var beredd på att det kommer ta energi att söka jobb, mm. men det är ju liksom alltså det är inte så läskigt och det var jag tänkte ju när jag skulle börja söka jobb att jag skulle typ le- söka jobb på lek för att få lite Erfarenhet. erfarenheten ja. Ja, så, att in, så att när det faktiskt kommer ett jobb som jag vill ha så skulle det inte kännas så farligt typ Nej. Uh, och sen så blev det ju att jag i mitt lekande <laughs> <laughs> Hittade någonting typ <laughs> liksom. yeah. um, Så att jag tror att Ta det på liksom lite lag om uh, allvar Och så här. Yeah. våga utmana på det mm. sättet liksom. Det tror jag är bra um, Men ja mm. Ska vi nöja oss där för mm. ja, det här avsnittet Så kommer en, en, en del två Senare Äh, om Där vi pratar vidare om jobb mm. Sökande och lite Do's and don'ts etc Det låter karon Ja men toppen Då vill vi tacka Tom Gorren för introt Och Sonika studio för att vi får spela in här Och så tycker vi att alla som lyssnar Ska bli medlemmar på Datashej På datashej.se Och följa oss på Instagram, Facebook LinkedIn och TikTok där vi heter Datashej Och har ni några frågor Förslag eller tankar om podden mm. Kan ni mejla oss på podd.dataskip.se tack tack alla.